0: Tout de suite le grand témoin Louis Dufresne. François Mitterrand invoquait les puissances de l'esprit. Faudrait-il se référer à celle de l'imaginaire, un concept sur lequel a travaillé Stéphane Rosès, ancien directeur général de l'institut CSA, son nom est évidemment connu, qui dirige aujourd'hui une société de conseil qui s'appelle CAP, qui enseigne aussi à Sciences Po et qui est politologue. Alors pas n'importe quel imaginaire, celui des peuples. Mais quelle définition peut-on en donner En quoi cette notion d'imaginaire serait-elle utile pour comprendre ce qui nous arrive alors qu'on parle de décrochage du sentiment que nous allons basculer dans une sorte de chaos, à quoi ça correspond Comment peut-on le rattacher à une pensée politique Stéphane Rozes croise les permanences historiques, les acquis des sondages, la dissection des mentalités aussi et l'intimité avec l'univers politique, puisqu'il a conseillé quelques trois présidents de public. Bonjour Stéphane Rosès.
1: Bonjour. Cette notion d'imaginaire, d'où surgit-elle ben, Au fond, il faut bien comprendre, je ne suis ni un universitaire ni un chercheur. Je suis un professionnel, donc j'ai travaillé pour des gouvernants, des grandes entreprises, des territoires, et au bout d'un certain temps, euh, au-delà, je dirais, des préconisations immédiates, il y a dans quoi s'inscrivent les représentations et conduites de nos compatriotes et dans les pays étrangers. Et je me suis aperçu qu'au fond, euh, je devais moi-même construire mes propres outils pour rendre raison euh, de phénomènes très prosaïques. Ainsi, prenons un exemple parmi bien d'autres, dont on parle dans le livre avec Arnaud Benedetti. Euh, les Français sont les plus pessimistes au monde, alors que notre situation économique et sociale, quoique dégradée, est très enviable. Contrairement à ce que pensent les Français, mieux vaut être un Français qu'un Anglais, qu'un Européen du Sud, et même maintenant qu'un Allemand. Donc, comment se fait-il que des peuples réagissent psychologiquement, collectivement et, politiquement, euh, de façon, euh, je dirais, disjointe de leur situation économique et sociale. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait en France des constantes. Dans le rapport que nouait le citoyen à la nation, le salarié à son entreprise, le résident au territoire, l'individu aux réseaux sociaux, aux internautes, ou bien quand il acquiert un bien et service tout à dimension immatérielle émotionnelle que j'avais enseigné à HEC... Euh, euh, et le rapport évidemment à la politique et au monde. Notre besoin irrépressible d'embrasser le monde, les croisades, les guerres napoléoniennes, notre façon de coloniser l'Europe vécue comme la France en grand. Bref, notre imaginaire, c'est-à-dire notre façon d'être et de faire depuis des siècles, est le même, selon moi, il est projectif et universaliste. Quels que soient les régimes quels que soient les régimes. C'est-à-dire que dans ma grille d'analyse, chaque peuple, chaque communauté humaine, pour faire vite, qui s'assemble à ah, des façons d'être et de faire qui viennent de la façon dont ils se sont assemblés au départ, qui ensuite au travers de l'histoire connaissent des formes monarchiques, autoritaires de temps en temps, totalitaires mais aussi des rapports sociaux mais des façons de croire de créer de chercher, d'innover de nouer un rapport à la technique et même à la géopolitique et à et aux arts aussi, aux, aux arts, arts, à la musique, Bien etc. sûr, bien sûr. Euh, et à votre question, en quoi le moment actuel nous permet de comprendre les choses, et eh bien justement, aujourd'hui, euh, d'où le titre Chaos. tous les peuples se renferment, tous les peuples euh, sont déstabilisés de l'intérieur parce que la singularité de la mondialisation actuelle, c'est que sa dynamique n'est pas la résultante des communautés humaines, mais de marchés désincarnés. Il arrive un moment où les peuples ont le sentiment qu'ils sont privés de la maîtrise de leur destin et là ils se réfractent. Et si nous sommes nous les plus pessimistes, et pour reprendre l'expression d'Arnaud Benedetti, nous sommes nous dans l'œil du cyclone parce que l'imaginaire français est le plus contraire au cours des choses néolibérales, en particulier Bruxelles, etc. Vous oui, estimez que Bruxelles,
0: c'est une logique, une sorte de logique arithmétique qui ne correspond pas, même si la France a produit
1: de grands mathématiciens, à à, ce, à notre projection. Absolument. à notre propre projection. C'est tout à fait ça. Euh, reprenez euh, les, les travaux d'Alain Stupio, notamment la gouvernance par les nombres, la pensée auquel les Français ont contribué, parce que nos élites sont plus du côté de Condorcet que de Montesquieu, donc les, les Français ont participé à un mécanisme où notre universalisme faisait fond de cosmopolitisme, c'est-à-dire l'idée que euh, Saint de Saint-Simon que L'administration des choses devait se substituer au gouvernement des hommes. Mais ce faisant, ça s'est retourné contre nous. C'est compatible avec l'imaginaire allemand, ordo-libéral, pour lequel le respect des règles économiques tient ensemble les Allemands. Mais nous, c'est l'inverse. C'est la construction dans l'avenir de projets politiques. Et le néolibéralisme de Bruxelles est relayé par le sommet d'État, nos classes dirigeantes, mais c'est contraire avec l'imaginaire de la nation dont non seulement notre pessimisme mais aujourd'hui notre affaissement dans tous les domaines industriels, énergétiques, l'hôpital, l'école. Donc, malgré grille d'analyse imaginariste tient ensemble les questions culturelles, religieuses, politiques, de rapports sociaux, you et de rapports géopolitiques.
0: Alors, je cite Pierre Nora, que vous citez justement, Stéphane Rosès qui use d'une formule à la fois savoureuse et au fond assez juste, hein, c'est vous qui le dites, de la Fondation Saint-Simon dont vous parlez, il dit c'était des gens qui avaient des intérêts, qui avaient besoin de gens qui pensent, et aujourd'hui, les gens qui ont des intérêts n'ont plus besoin
1: de gens qui pensent. Oui. Et donc ça, c'est un problème pour nous, paraît-il, alors. Oui, c'est un problème. Vous avez raison de pointer ça, c'est décisif. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que la façon de nous assembler depuis les sept et les latins, les germains, c'est sans cesse des disputes communes qu'on va retrouver dans tous les domaines, y compris les formes de légèreté des conversations à la française, de la musique à la française, ou la conception même du classicisme dans la musique, par exemple de Rameau, dans l'impressionnisme en peinture dans la première école de Paris, la seconde école de Paris, donc il y a une singularité, un génie français que nos élites ne repèrent plus, parce que dans les grandes écoles, j'enseigne à Sciences Po depuis 30 ans, ils n'apprennent plus la culture générale, ils n'apprennent plus que l'économie, la gestion, la technique ou des conceptions de la sociologie qui voudraient que tout soit ramené à des marchés des intérêts. Bref, une inculture de nos élites qui ne repérant pas la singularité de notre génie ont accompagné des politiques contraires à nos façons de travailler, à penser leur Organisation. Regardez, EDF, c'était le plus grand électricien du monde. Euh, le nos classes Classe dirigeante Bruxelles. On démantelait EDF, croyant que un groupe énergétique, ça pouvait être un mécano où on sépare la production, la distribution, mmh. sans compréhension que l'imaginaire français, c'est aussi une façon de travailler. C'est lié à des modèles culturels et c'est pas seulement résumable dans des chiffres, des PowerPoint, des tableaux de reporting.
0: Stéphane Rosset, est ce que vous diriez par exemple, parce que EDF a été démantelé aussi sous la pression de nouvelles idées importées pour beaucoup quand même des états unis À une certaine époque, on disait que l'URSS nous envoyait ces pacifistes pour nous démoraliser face au rideau de fer. Aujourd'hui, certains pensent que les états unis nous envoient leurs écologistes pour nous affaiblir aussi. Est-ce que vous êtes de cette école-là qui pense qu'il qu y a des intérêts géopolitiques qui jouent aussi de notre affaiblissement, qui mise sur notre affaiblissement à travers de nouvelles idées, en faisant émerger d'autres idées est-ce qu'il y a une concurrence sur le terrain des oui, idées qui fait oui, que. 500... Parce que c'est quand même sous la pression de l'écologisme que EDF a été amené, que le nucléaire a été très largement délégitimé. Ce n'est oui. pas venu de nulle part.
1: Oui, bien sûr. Mais je dirais, euh, je crois au processus qui, euh, je dirais, euh, intègre, tisse. Euh, les perceptions économiques, les intérêts économiques, les intérêts géopolitiques. C'est-à-dire, je ne pourrais pas résumer ce qui s'est passé avec EDF, seulement par l'influence des ambassades et tout. Oui, influence On sait que l'ambassade des États-Unis soutient des personnes qu'on retrouve ensuite critiquant la France aux États-Unis, ici même, notamment parmi les walkies, Donc, ils financent des projets dans les banlieues qui mettent en avant, au fond, la vision américaine de faire. Ou bien des séries comme Netflix aussi, participe de ça mais ce qui m'intéresse là c'est la prétention d'un certain occident de croire que au fond, euh, comme Montesquieu, les lois ne doivent pas s'adapter aux suces et coutumes des peuples, mais la vérité étant une, la raison étant une, ça doit être la même loi partout. Et, euh, et moi, je suis un tenant de l'universel et pas de l'universalisme conquérant. Je crois aux transformations des sociétés, mais de l'intérieur, par exemple, comme en Iran, hein, euh, évidemment, mais euh, euh, il y a une arrogance occidentale, et notamment américaine, parce que les Américains n'ont jamais été confrontés aux autres. Ils ont, pour construire leur terre promise, ils ont éradiqué les Indiens. Nous, le vieux continent européen, on sait ce qu'est l'autre en notre sein depuis Mare Nostrum, car le génie occidental et européen, c'est justement la confrontation à l'autre et qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, bah, on a colonisé, ça s'est terminé à nos dépens mal, donc on a une pensée de l'autre. On a une pensée des frontières. Et à l'intérieur de l'Occident, ce sont les Américains qui sont le plus dans le messianisme et l'illusion que les dollars et la démocratie peuvent s'implanter partout de la même façon dans le monde, alors qu'au contraire, on voit aujourd'hui, les peuples n'ont jamais été autant interdépendants économiquement, financièrement et numériquement, et pourtant, ils se replient, même lorsqu'il y a des défis communs, comme les pandémies ou euh, la question climatique, environnementale. On l'a vu, alors que les choses s'aggravent, les peuples n'ont pas réussi à se mettre d'accord en Égypte lors de la dernière COP.
0: Stéphane Roseste, euh, on va distinguer imaginaire et identité, parce qu'on pourrait croire que ce sont euh, des concepts superposables. Vous dites l'imaginaire français, c'est de refuser l'idée qu'il y aurait une identité française au sens d'une caractérisation ontologique qui nous tienne par le passé. J'aime bien le mot de René Char, ajoutez-vous, qui illustre à merveille notre imaginaire et refuse toute conception fixiste. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Voilà notre identité. Nous avons un héritage, c'est notre imaginaire, mais il ne nous dit rien sur le présent et l'avenir. Ce qui nous fait avancer, c'est le futur, de sorte que quand Nicolas Sarkozy pense faire un débat sur l'identité nationale en 2009, je l'alerte ainsi que le ministre Eric Besson en charge de monter ce dispositif. Voilà
1: ce que vous dites. Oui, absolument. Vous voulez
0: déminer des reproches
1: non, pas du tout. Non, euh, là, je vais dire, vu mon parcours, il n'y a pas grand-chose qui me fasse peur en la matière. Non, je veux être juste sur la façon dont sont les Français. On l'a vu d'ailleurs, j'ai échangé avec six présidentielles lors de la présidentielle, dont beaucoup sur le fond avec Éric Zemmour et Marine Le Pen. Hein. Pour Éric Zemmour, euh, les problèmes de la France viennent d'un éloignement de son identité et de ses origines qui le ramènent à une crise civilisationnelle. Marine Le Pen, dans la mutation du FN RN, pour elle, non, c'est une question de souveraineté, de politique. En la matière, je crois que Marine Le Pen est plus dans le vrai que Éric Zemmour. C'est-à-dire que, depuis les Celtes, les Latins, les Germains, L'imaginaire français a créé des modes de socialité par projection et écart au réel pour construire une représentation du progrès, de la raison, de l'avenir. Et donc, la crise que nous connaissons est selon moi une panne de la construction politique de l'avenir, parce que dans le néolibéralisme et la postmodernité, il ne s'agit plus de construire un avenir politique, il s'agit de s'adapter le mieux possible aux urgences du présent. Eh bien, ce cours des choses, relayé par le sommet de l'État, donc classes dirigeantes est, selon moi, contraire à l'imaginaire de la nation, d'où le fait que ça soit chez nous que le chaos soit si profond et rapide.
0: Vous vivez à quelques centaines de mètres de la de Saint-Benoît-sur-Loire
1: oui, on absolument. peut le dire. Pas de oui, oui. Oh, non, mais il n'y a rien à... Euh, <rire> non, y a. Ça, et et ça donc, joue de la relique de Saint-Benoît. Ah, ben alors, Arnaud Benedetti m'a beaucoup interrogé, mais pas euh, de, de façon juste, parce que chacun voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur. Donc, j'ai un parcours un peu singulier. Je faisais déjà adolescent des retraites chez les bénédictins. D'ailleurs, quand Sarkozy dit qu'il va faire une retraite chez les bénédictins, c'est après en avoir parlé... À avec son conseiller Laurent Soli. Je croyais, je disais ça sous forme de boutade à l'époque, mais adolescent, je faisais déjà des retraites j'ai Bénédictin. Puis j'ai une longue période révolutionnaire trotskiste puis un peu socialiste, un certain temps en de depuis 25 ans, je ne suis plus affilié à quoi que ce soit, mais je dirais, là, ma, ma proximité de la communauté des bénédictins de Saint-Benoît-sur-Loire, c'est un, un retour de, de ressource un peu différente, peut-être, <rire> j'espère, après tant d'années aux sources. En un mot, Stéphane Roises, juste sur, sur le trotskisme, quelle
0: est l'idée, en fait, motrice Pourquoi autant de gens, en particulier parmi les élites intellectuelles à une certaine époque, maintenant c'est moins vrai, mais ils étaient souvent en tête de classe dans les années 60-70 Pourquoi est-ce que les... les, les, les... Qu'est-ce que ça a apporté, en fait, dans la, dans la vision du monde, le trotskisme
1: bah, Le trotskisme, au fond, était un courant qui permettait d'être toujours marxiste, révolutionnaire, tout en étant critique à l'égard de Staline, de ce qui était devenu l'URSS, avec ensuite les débats, évidemment, est-ce que Staline n'était pas déjà dans ni et Trotsky Et puis, la figure même de Trotsky, c'était un grand intellectuel. Il conversait avec Malraux, Breton, avec des Peintres comme Diego Rivera, euh, les surréalistes. C'était Trotsky était à la fois un chef de guerre, très charismatique là-bas. Alors que et puis Staline c était, était un grand intellectuel. Voilà. Et Staline lui c'était un mouchet. Alors là il y a un problème. Et C'est la question Poutine et ce qui se passe aujourd'hui. Comment se fait-il qu'aussi rapidement Staline se soit débarrassé de Trotsky alors que Trotsky est le penseur de la révolution de 17. Il aurait pu, Lénine. il aurait dû le garder. Oui, alors pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, selon moi, Lénine et Trotsky n'étaient pas des Russes. C'étaient des Occidentaux arrivant en Russie. Alors que Staline est un Moujik, euh, Géorgien russe, mais il est de l'âme russe. Et donc, assez rapidement, au fond, il va réussir, de façon bureaucratique et violente, à évincer tous les opposants. Mais quand vous regardez les textes de Lénine, Trotsky arrivant en Russie, surpris de la révolution de 1905, se disant, tiens, on est un pays arriéré, mais on va devoir faire la révolution, il se comporte comme des gens qui arrivent en pays étrangers, même dans les soviets, ils se disent, le des ouvriers russes, c'est que au fond, ils pensent à Toy Story. ce sont des populistes russes et pour que le bolchevisme l'emporte sur eux, on va quand même mettre des commissaires politiques, même dans les soviets, hein, pas seulement dans l'armée
0: rouge. Stéphane Rosset, quelle est la part aujourd'hui, on a quelques minutes, mais il faudrait vraiment aborder le sujet de, euh, du catholicisme dans notre imaginaire. Qu'est-ce qui subsiste Est-ce qu'elle est plus importante qu'on le dit ou qu'on le pressent et là, vous avez le droit de tout dire sur cette antenne. Bien sûr, vous pouvez dire qu'on est en train de changer de monde et que le catholicisme va
1: disparaître. Vous avez le droit de le dire, si vous voulez. Mais quelle est votre analyse, vraiment Alors, dans ma grille d'analyse, les imaginaires, donc la façon dont on se représente et s'approprie le réel, précèdent les formes que, va prendre, que vont prendre les religions, et notamment chez nous, du coup, le christianisme. Si le catholicisme l'a emporté sur le protestantisme, après des heures et des drames, si les jésuites l'ont emporté sur les jansénistes c'est que les uns les autres, à la fois, pouvaient assembler au travers de l'église des des Français épars et non pas nouer un lien direct à Dieu et à la grâce pour les protestants, et la rigidité des chansénistes entre ce qu'on dit et ce qu'on fait n'était pas compatible avec le fait que nos représentations mentales sont assez euh, construites, cartésiennes, mais en fait, nos réalités du quotidien euh, travaillent en dessous de ces représentations et les jésuites dans les écarts entre leur mission de ramener à Dieu la compagnie de Jésus et puis on n'est pas pareil qu'on est dans une favelas de Rio ou à, à Saint-Louis-de-Gonzague à Paris ou à Stanislas hein? bon. mais on est toujours des jésuites et donc on a des formes de pensée adaptées à la diversité du monde comme la France dès le départ est diverse entre ces Celte, latin et germain, il va durant des siècles de la monarchie à la république avoir des modalités de croyances et de régimes politiques arrivant à tenir ensemble les choses. C'est Péguy qui disait la république une et indivisible, notre royaume de France. Donc il avait bien repéré que derrière les antagonismes apparents, au fond, le curé... Et l'instituteur disait la même chose au sens où il disait une mystique de dépassement des Français pour les faire tenir ensemble.
0: L'imam dira la même chose
1: Non, pas du tout. Non, euh, je vous conseille la lecture euh, du numéro spécial de la Revue politique et Parlementaire d'Arnaud Benedetti, un numéro sur les imaginaires. J'anime une table ronde avec l'imam Tarek Obrou, euh, le père euh, dominicain euh, Arnaud euh, Bourdin, euh, et puis euh, le, 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 un rabbin, un pasteur et euh, pour confronter a... les imaginaires. Oui, oui. La, mmh. la question était au fond quelle est la trace de vos religions dans les sociétés, comment les sociétés intègrent vos religions. Donc pour moi, il y a toujours une façon pour moi, une présidentielle c'est un rite mmh. qui puise dans les, les, les rites religieux, en un mot, pour moi, le catholicisme et la marque du catholicisme excèdent largement ce qu'est l'église catholique. C'est fiché dans un imaginaire qui précède la forme institutionnelle. Il y a une sorte d'encodage culturel, voilà, en fait. Quant hein. à l'islam, le, 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 le vrai sujet, c'est le statut du Coran. C'est Dieu et ce n'est pas des gens qui parlent de Dieu. Donc, la question du théologico-politique dans l'islam ne rend pas facile des évolutions internes à l'islam, alors que chez nous, dès la réforme grégorienne, dès le XIIe siècle au moins, et même le Christ, rendons à César ce qui est à César, il y a une capacité de faire converser la foi et la société.
0: Réponse courte Stéphane Rosas. il nous reste une minute. Que conseilleriez-vous à Emmanuel Macron pour le mandat qui lui reste là
1: Je l'ai vu il y a un mois, il m'a remercié pour une note qu'il m'avait demandé, j'ai failli lui dire, mais il y avait des gens, de toute façon, il faisait l'inverse. Donc, euh, ce que je lui conseillerais, c'est à peu près l'inverse de ce qu'il fait, c'est-à-dire de restaurer en Europe et en France, euh, la souveraineté des nations, pour que chaque peuple retrouve son génie, son modèle, et que l'Europe revienne à son génie qui, depuis Marine Marénostrom, est de faire de la diversité du commun, et donc, ça permettrait de remettre mmh. l'État au service de la nation, euh, alors qu'il se passe l'inverse.
0: La redécouverte du génie propre, en quelque sorte. Voilà. Stéphane
1: Rosès, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin
0: de cet essai sur l'imaginaire des peuples aux éditions du Cerf. Je rappelle que vous êtes politologue avec Arnaud Bélédetti, et chroniqueur sur notre antenne et qu'on voit régulièrement. On a l'occasion d'échanger sur ces questions-là.
1: Oui, oui, je dois beaucoup, Merci Arnaud, beaucoup, par la profondeur de ces questions.
0: Merci beaucoup, à bientôt.